0: Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency.
1: Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10 h avec toute l'équipe de Parlons IMO. Bonjour Sylvain desvies Valenciennes. Bonjour Jean-Marie, puis bonne année. Bonne année, meilleur vœu à vous. C'est vrai qu'on s'était pas vu d'ici là. Depuis le, depuis le temps. On est aussi avec toute votre équipe Bérénice de Ville-Florio, Grégoire Darico. On accueillera votre invité. On parle de quoi aujourd'hui? Ben bah écoutez, il n'a échappé à personne, mon cher Jean-Marie, à vous toutes euh, et
2: tous qui nous écoutez, qu'il y a eu un remaniement ministériel il y a quelques jours. Et le grand absent, Jean-Marie, semble être le logement. Pour le moment, aucun ministre du logement n'a été annoncé par le gouvernement et le premier ministre, nouveau premier ministre Gabriel Attal, un comble, quand on sait, les difficultés rencontrées
1: par les Français. C'est ce dont nous allons discuter avec notre invité. Absolument, toutes les semaines aussi, 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio nous posent des questions et vous les mettez en relation avec vos spécialistes. Absolument,
2: c'est une séquence auquel on tient sur Sud Radio, répondre à nos auditeurs sur des questions qu'ils se posent comme toutes les semaines. N'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de vos problèmes. Cette semaine, nous avons une question, Jean-Marie, sur le déménagement dans un contexte financier. Difficile. Ouais. et Dieu sait que les Français traversent des périodes difficiles. Une réalité qui touche beaucoup euh, les personnes, notamment dans les <rire> territoires, et c'est Bérénice qui va nous proposer justement une solution de réaménagement de sa maison ou de son appartement si le budget d'aménagement est trop serré. Et enfin Jean-Marie, comme d'habitude, la rédaction vous emmène faire le tour de France, des biens coup de cœur de la rédaction, ainsi que la présentation
1: d'un bien viagé avec notre partenaire Viagimo. Allez, tout de suite c'est parti pour les infos à retenir de la semaine. C'est avec Bérénice de ville Florio. Et oui, on va parler des crédits immobiliers sur 30
2: ans, c'est désormais possible
3: et oui, bonjour à tous. Alors, c'est ce que commencent à proposer certaines banques des crédits immobiliers sur 30 ans. Pourtant, la, la, les règles n'ont hein, pas changé. La durée maximum d'emprunt pour un crédit immobilier est de 25 ans ou 27 ans en cas de travaux. Et le niveau d'entêtement ne doit pas dépasser 35% de vos revenus. Ce sont les règles fixées par le Haut Conseil de Stabilité Financière, le HCSF.
2: Alors, comment c'est possible
3: Eh bien, les banques ont le droit de déroger à ces règles pour 20% de leurs dossiers. On va dire que c'est une souplesse que leur accord de l'EHCSF. Alors, c'est pas nouveau, mais les banques en profitent maintenant euh, de ces dérogations car c'est à nouveau rentable pour elles de prêter de l'argent. Je vous l'avais dit, hein, toutes les grandes banques sont de retour sur le marché du crédit. Donc, leur but, c'est d'avoir de nouveaux clients. Euh, et en rallongeant la durée du crédit immobilier, on augmente la capacité d'emprunt puisqu'on vient réduire les mensualités. Ça peut permettre à des ménages d'emprunter, un hein, des ménages qui ne pouvait pas. Par exemple, si vous désirez emprunter 200 000 euros sur 25 ans à un taux de 4,05%, bon, Bon, c'est un bon taux, hein. euh, vous rembourserez 1061 euros par mois et eh bien sur, un, sur 30 ans vous aurez un taux un peu plus haut forcément parce que c'est plus long donc 4,15 euh, mais vous serez quand même gagnant puisque vous rembourserez 972 euros par mois. Donc ça peut permettre à des français voilà, qui se sont vus refuser un crédit de, de l'obtenir et de devenir propriétaire et ce sera des nouveaux clients pour la banque. Euh, donc voilà vous comprenez maintenant pourquoi elle prête sur 30 ans.
2: Est-ce que ce prêt de 30 ans Bérénice abandrègera tout le monde
3: Non alors c'est là où il faut faire attention. Si c'est avantageux pour emprunter la somme de 200 000 euros, là, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas forcément si vous voulez emprunter beaucoup plus. Euh, parce que je vous l'ai dit, quand la durée du prêt passe de 25 à 30 ans, forcément, le taux augmente. Et pour les grosses sommes, ce n'est plus du tout avantageux. Parce que du coup, il y aura 5 ans en plus avec des intérêts plus importants. Par exemple, si vous souhaitez emprunter 400 000 euros, euh, un crédit sur 30 ans pourrait au final vous coûter 63 000 euros que un crédit sur 25 ans.
2: Alors, sujet pas drôle du tout. Euh, les fraudes dans les dossiers de location sont toujours en augmentation, c'est inquiétant.
3: Eh bien oui, c'est tellement compliqué de trouver un logement à louer hein, que les fraudes explosent. On va dire que c'est <rire> la conséquence logique. On constate différents types de fraudes. Alors il y a les on va dire petites fraudes, euh, par exemple un candidat modifie la date de démarrage de son contrat de travail. Et il y a des fraudes plus lourdes avec carrément des faux documents, hein, souvent administratifs, par exemple des fiches de paie ou des avis d'apposition qui sont modifiés. Ou même de faux contrats de travail ou de faux titres de séjour. C'est l'agence Direct qui est spécialisée en gestion locative qui constate qu'en moyenne en France, hors Paris, plus de 13% des dossiers sont frauduleux.
2: Et à Paris, c'est le même problème ah
3: bah, Dans la capitale où la tension locative est encore plus forte, hein, c'est très compliqué de se loger. C'est 23% des dossiers qui sont frauduleux, donc quasiment un dossier sur quatre. Et ça concerne aussi la banlieue proche de Paris.
2: Un peu plus de légèreté quand même. On va terminer avec un duel qui est en train de se dérouler.
3: Oui, dans le Gers à Lupiac, plus exactement pour le château de Castelmaur où serait né
1: mmh, Je ne l'ai pas.
3: Oh, <rire> mais alors Jean-Marie, d'Artagnan, le célèbre oui. mousquetaire oui. Euh, en Gascogne. Alors que ce château oh. entouré de plus de 70 hectares de terres agricoles est en vente depuis 2015, deux acheteurs potentiels se sont positionnés l'année dernière, et ils s'affrontent. Alors évidemment, je ne parle pas de combat d'épée, hein. euh, le premier à avoir fait une offre de 2 millions d'euros, c'est... Yves Claude, le PDG d'Auchan Retail, qui souhaite s'y installer afin d'y passer une retraite paisible, mais les collectivités locales se sont empressées de répliquer pour faire de ce château un grand musée national. Ainsi, la communauté de communes de Sac a fait une offre équivalente en représentant un projet d'intérêt général avec le soutien de l'État et en promettant, alors c'est une promesse, hein, un investissement total de 10 millions d'euros. Le 19 décembre dernier, la SAFER, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, a choisi Yves Claude, le patron d'Auchan. Les collectivités locales ont décidé de, de, de déposer un recours gracieux pour oui. rester dans le jeu, donc c'est à la safer régionale de statuer.
1: Oh, ça se terminera par un duel, hein. comme euh, ça on voilà, verra on qui peut... récupère le château, ce sera <rire> le plus simple, un hein. duel à l'épée, pourquoi pas Même si c'est interdit depuis quelques décennies. Merci beaucoup de Bérénice de Villefloriot. Restez avec nous sur Sud Radio, dans quelques instants, un seul ministre vous manque et tout est dépeuplé. On va parler de quoi avec votre invité Justement,
2: si on va recevoir Henri Buzicazot, le patron de l'Institut des managements des services des immobiliers, justement sur ses politiques de logement en déshérence. Oui. Et il n'y a pas de ministre du logement, Et tout simplement. Pas. Vous avez
1: remarqué, il n'y a pas de logement, mais il n'y a pas de ministre du logement comme ça. Peut-être que le problème est bien réglé, vu. on
0: en parle dans un instant. Sud Radio, parlons immo, Sylvain lévy valency
1: Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Sylvain lévy valency On parle de votre logement, on aurait bien aimé en parler avec le ministre, mais il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle on en parle avec votre invité, Sylvain.
2: Absolument, merci Jean-Marie. Effectivement... Euh... Vous toutes et vous tous qui nous écoutez, vous pouvez vous manifester au 0826-300. Bonjour, Henri Bugicazo. Bonjour, Sylvain. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes ancien conseiller spécial d'un ministre du logement connu, très connu. Euh, C'était Pierre Mianuri. Oui. Euh, ancien président de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, euh, délégué général plutôt. Que
0: Délégué que général, que absolument. Que
2: président, ancien dirigeant d'ancienne immobilière, bien connu. Vous êtes président fondateur également de l'Institut du Management des Services Immobiliers, qui est un centre de formation, une école privée. On peut dire que vous connaissez bien le monde de l'immobilier. Six mois. Oui, mais
0: je voudrais ajouter une qualité. Oui. Je suis mousquetaire de l'Armagnac. <rire> euh, voilà. Et, et cette confrérie, évidemment, elle est inspirée par euh, d'Artagnan, hein, ouais, château de Castelmon, qui était le chevalier de Batz Voilà. Absolument. Et je suis très fier de cette, de ce lien. Euh, et si je peux me permettre, la plus
1: belle ligne de votre
0: CV, quand même. Ça, c'est ah, Je, je, je ah. suis exactement de cet avis. Oui, voilà.
2: Voilà. voilà. Charles de Batz euh, décédé euh, tragiquement à Maastricht. Oui, effectivement. Voilà. En tout euh, cas,
1: d'Artagnan, oui. Absolument.
2: D'Artagnan. Art, alors six mois, c'est la durée euh, d'exercice du précédent ministre du logement Patrice Bergrit. Il n'aura pas résisté très longtemps. Il précédent sera... ou
0: pas Précédent alors, ou pas Alors on ne sait pas. Non, on ne sait pas.
2: Oui. On ne sait pas s'il est maintenu ou pas. Alors vous allez nous dire si vous, si, si vous avez de l'info. Il ne sera alors a priori resté que six mois. Nous sommes pour le moment dans le flou artistique. Oui. Aucune, je dis oui. bien, aucune annonce n'a été faite malgré les vœux qui a fait Christophe Béchu. Euh, au, à Action Logement où il a laissé planer l'idée qu'il maîtrisait euh, la délégation du logement et en fait euh, le gouvernement on ne peut pas franchement dire encore une fois quatre gouvernements sur deux mandats euh, successifs d'Emmanuel Macron que euh, l'exécutif est décidé à résoudre le problème de l'immobilier. Vous en pensez quoi
0: ah, Je pense que c'est indigne de la République euh... Se dire que euh, quand, euh, parce que les chiffres sont là, hein, on ne va pas les discuter, euh, quand en gros euh, un ménage sur deux n'arrive pas à se loger. Alors euh, le résultat c'est 50% euh, des acquisitions de logements neufs euh, euh, en moins. C'est un gros tiers des transactions euh, qui a disparu au cours de l'année 2023. Euh, ce sont des locations euh, devenu impossible. J'ai écouté votre sujet sur la fraude. Je ne vais pas aujourd'hui euh, euh, donner mon absolution à ceux qui euh, trafiquent leur, leur dossier de demande de location, mais on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Les files d'attente pour trouver une location euh, dans euh, l'essentiel du territoire euh, ont doublé. Alors voilà, On en arrive évidemment à des comportements de, de, de contournement euh, de, de la loi et de la morale. Euh, quand dans cette situation quand dans cette situation, il n'y a pas euh, de politique du logement à la hauteur de la gravité euh, et que donc il n'y a pas de ministre du logement parce que c'est ça l'histoire, il n'y a pas de politique du logement moi j'ai écouté l'autre jour euh, les propos du président de la république comme euh, semble-t-il euh, 8 millions de français mais je crois qu'il en attendait euh, près de 15 bon. on se lasse un peu de discours euh, qui sont euh, euh, très philosophiques et qui ne se traduisent pas dans les faits alors moi je ne m'en lasse pas et puis je suis toujours plein d'espoir mais quand j'entends que le président nous propose la simplification le choc de simplification, ça fait 10 fois qu'on entend ça, euh, quand j'entends qu'il euh, faudrait libérer les énergies. Mais soyons sérieux. Euh, D'ailleurs, que ne l'a-t-il fait il y a 6 ou 7 ans Ça, c'est un travail de fond. Il faut le faire. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. Euh, Henri,
2: voilà. Henri Buzicazo. On, on, vous avez donné des chiffres. Je vais vous donner un autre chiffre c'est 2 millions foyers aujourd'hui en état de précarité du logement. Bien sûr. Proche de la rue. Proche de la rue. Bien sûr. En 2025, c'est demain toutes les étiquettes G ne seront plus louables, c'est-à-dire qu'en rénovation énergétique. Euh, la loi précise la chose suivante. Si un locataire s'aperçoit que son étiquette G, il n'y a pas de travaux programmés, il a le droit de, mettre, euh, à, de faire un recours contre son propriétaire, de se faire reloger à ses frais, et le propriétaire doit même continuer à faire les travaux et à reloger. C'est presque une ineptie. Comment ne pas instaurer aujourd'hui une urgence nationale Comment vous expliquer concrètement cette déshérence politique Est-ce qu'on a un exécutif qui est aveugle, qui ne voit pas qu'il y a 3 millions de Français aujourd'hui au bord de la rupture Qu'est-ce qui va se passer D'où viendra finalement l'allumage de la mèche d'une bombe sociale qui risque d'exploser, peut-être a-t-elle déjà explosé.
0: Gabriel Attal, dans le discours de succession euh, à euh, sa prédécesseur, Madame Borne, euh, a parlé des classes moyennes. Euh, là, le soulèvement, il viendra des classes moyennes. Euh, L'abbé Pierre, il y a euh, presque 70 ans, a lancé un appel. Il faut se rappeler ce que c'était. Ce n'était pas pour les, euh, euh, les pauvres, les exclus, les marginaux. C'était pour les classes moyennes qui travaillaient. Et les cas qu'on qu avait sous les yeux, c'était euh, un ménage qui travaillait, vrai, dont l'enfant était mort 64,
2: de froid. Bon. Ça sera pratiquement euh, 70 ans jour pour jour.
0: Quand on a des étudiants, je préside une école, Sylvain, vous avez bien voulu le rappeler, euh, qui, à Lyon par exemple, à Lyon, c'était la ville de l'abbé Pierre, euh, occupent 80% des places de camping alors on peut dire, mais les jeunes aiment le camping, non, on va être sérieux, nous sommes en janvier, euh, à Lyon aujourd'hui il fait moins de 3%, euh... Eh bien, parce qu'ils n'arrivent pas à se loger. Ce sont des étudiants. Quand des ménages dorment dans leur voiture, euh, il faut être sérieux. On est évidemment dans l'urgence. Euh, le président de la République disait l'autre jour « Ah, mais euh, personne avant moi n'a fait autant pour l'hébergement d'urgence. J'ai plus que doublé les places. » C'est vrai, 200 000 places. Sauf que 200 000 rapportées à la gravité du problème, malheureusement, c'est une goutte d'eau. Et puis, les classes moyennes, elles, elles ne relèvent pas encore de l'urgence parce que le basculement, il est très rapide. Hein. Le basculement, c'est une... une un ménage de cadres euh, ou euh, d'ouvriers qui n'arrive plus à se loger, qui ne peut plus payer son loyer et on bascule. Et la,
2: et la, et la chute peut être effectivement sévère, vous avez raison. Alors, il faut apporter des solutions, puisqu'effectivement, en France, on a bien aller, mais quand même, on a des solutions. Et les solutions, vous les avez, Henri Musicazo. D'après vous, quelles sont les solutions rapides, là, concrètement, si vous étiez aux affaires à mettre en place pour résoudre ce problème
0: bon, Déjà, bien sûr qu'il faut un porteur du dossier. Il faut quelqu'un qui fasse. Bon, euh, Je prétends qu'il euh, faut ensuite donner le temps à, à la personne qui fait donc un Patrice Vergritte, par exemple, je, je dis qu'il a commencé à travailler sérieusement. C'est un maire, ou un ancien maire, président de métropole. Il connaît cette réalité à Dunkerque. On sait ce que c'est de ne pas arriver à se loger, de devoir loger euh, des, des ménages euh, modestes ou euh, qui ont un, 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 un emploi et qui malheureusement peinent euh, à, à trouver une solution. Donc, déjà faire confiance sur la durée, pas six mois, faut être sérieux sur la durée à, à un homme ou une femme sérieuse. Euh, mais, mais on, on avait un, un, bon pré, un bon ministre du Logement. Et deuxièmement, euh, bien sûr qu'il y a un travail de fond à faire, mais surtout, là, maintenant, pour l'année qui vient, 2024-2025, euh, qu'on aide, qu'on resolvabilise les ménages pour qu'ils puissent trouver euh, un, euh, un logement à acheter, en primo-accession, euh, qu'ils puissent se loger plus aisément. Alors, il y a quelques boosters financiers à mettre en place, et en ciblant sur ceux qui en ont le plus besoin, mais que le prêt à taux zéro, aujourd'hui, soit réservé euh, aux zones les plus tendues, alors que les, les ménages veulent habiter partout y compris dans les zones euh, moins tendues les villes moyennes, voire les communes rurales il faut euh, écouter les ménages et leur volonté de se loger Que on exclut la maison individuelle alors qu'on pourrait évidemment euh, la mettre sous condition d'être euh, respectueuse de l'écologie moins consommatrice de terrain mais qu'on aide ces ménages là euh, qu'il n'y ait rien pour ceux qui euh, aujourd'hui euh, achètent dans l'ancien dans, dans euh, et que le, les, les critères de crédit que euh, votre journaliste Bérénice a rappelé tout à l'heure, qui sont contraignants. Il n'y a que pour un dossier sur cinq on permet aux banques de déroger aux fameux 25 ans ou aux 35% de taux d'endettement. Mais ce n'est pas sérieux. Ces critères ont été fixés avant l'inflation, avant le marché, les dérèglements économiques. Le, le,
2: le marché locatif, alors on peut carrément dire que c'est une catastrophe, puisque pour un, une offre de location, on peut avoir jusqu'à 250 dossiers. Oui. C est, c est, ça n'est jamais arrivé. C'est une crise inédite dont se victiment les Français directement. Et bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour fluidifier le marché locatif le sachant qu'aujourd'hui, vous le savez, on a un état de la construction de logements neufs
0: quasi à l'arrêt. Les investisseurs, euh, aujourd'hui, sont probablement ceux pour qui euh, il faut faire le plus parce que les circonstances économiques vont faire que moins de ménages pourront acheter. Même si on euh, on ajoute aux aides publiques euh, très clairement, les prix vont vont baisser, mais euh, pas suffisamment pour resolvabiliser un certain nombre de ménages parce que les taux d'intérêt euh, sont là et pour sans doute trois ou quatre ans à un niveau relativement élevé. Donc on va se reporter sur la location. Mais derrière la location, il faut des investisseurs qui sont pas des rentiers, hein, qui sont des apporteurs de services logement euh, au titre de la collectivité. Bon. Euh, Aujourd'hui, on a une baisse de moitié des investissements, c'est-à-dire des gens qui achètent des logements dans l'ancien ou dans le neuf pour les mettre à disposition. Baisse de moitié. Bon. Euh, eh bien, il faut que par la fiscalité, mais pas des, pas des niches fiscales, par une, une fiscalité qui reconnaisse cet effort, euh, on les fasse venir, on les fasse revenir, que ce soit des institutionnels. Patrice Vergier te disait, mais les grands investisseurs, je veux les voir revenir. Oui, bien sûr, dans une certaine proportion, mais surtout les ménages. Il y a des gens, euh, Sylvain, comme vous ou moi, qui ne demandent de qu'à acheter un logement pour y mettre leur, leur épargne, leur capacité euh, euh, à, à investir à condition que la fiscalité reconnaisse cet effort et que par exemple, s'ils ont des loyers plus modérés euh, s'ils si, euh, ont un logement de meilleure qualité euh, environnementale la fiscalité le reconnaisse. On a une fiscalité obsolète ce dossier. Le gouvernement borne a refusé de l'ouvrir euh, il y a un an et demi. C'est indigne.
2: Euh, et bien écoutez, indigne c'est bien le mot qui va conclure notre entretien et on, on, on suivra d'ailleurs cette évolution avec beaucoup de vigilance. Merci Henri Buzic. Merci. Si je vous me rappelle on. que vous êtes le président de l'Institut des managements du Service Immobilier, une école privée implantée partout en France et qui permet aux jeunes
1: d'accéder au métier. Exactement, et pourquoi pas au métier de ministre du Logement, ça pourrait servir <rire> à <rire> suivre sur Sud Radio. On va parler euh, tiens, bah, toujours de votre logement et de votre déménagement. Qu'est-ce que ça implique Ça vous concerne 0826 300 300. Vous nous avez posé des questions sur Sud Radio, on va y répondre avec nos spécialistes.
0: Sud Radio, parlons immo Sylvain Lévy-Valency.
1: Avec tous nos auditeurs au 0826-300-300, ça fait une semaine que vous nous laissez vos messages vocaux. et eh bien, on les écoute et on vous répond avec Sylvain Lévy-Valency et Bérénice de Villeflorio. Et aujourd'hui, ça, ça déménage.
2: Absolument, ça déménage. C'est bien le mot qu'on peut, qu peut dire. Bérénice, cette semaine, on a eu un message justement sur cette question cruciale du déménagement qui coûte quand même assez cher. Et oui.
3: Et oui, justement, pardon, il faut que j'allume mon... mon micro, c'est mieux. Euh, il y a, euh, en fait, on a eu un message de Xavier. Alors, Xavier qui euh, a grandi sa famille, hein, qui aimerait déménager, mais qui n'a pas les moyens de le faire. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages en ce sens. Euh, et donc, il manque de place. Et voilà, il nous a écrit euh, un message pour nous dire, voilà, comment faire quand on manque de place, qu'on a besoin de d'un peu plus de place. Est-ce qu'il y a des moyens bon, Il habite dans une maison. Euh, alors, ça tombe bien, on a, on a un expert qui s'appelle Joël Gérard, en ligne du groupe GD. Des idées Bonjour Joël.
4: Oui, bonjour. Alors, euh, vous
3: avez entendu le, le message de notre auditeur Xavier, hein, qui euh, habite dans une maison voilà, qui n'a pas, pas les moyens de déménager. Euh, Est-ce qu'il y a des moyens euh, de gagner de l'espace
4: Alors oui, en effet, il y, a, il y a beaucoup de moyens de gagner de l'espace. Notamment, euh, le, le moyen que tout le monde connaît, c'est l'extension. Ouais. Mais on rencontre des problèmes au niveau des, des, des PLU donc les PLU c'est le, le, le plan local d'urbanisme ouais. qui au, autorise de moins en moins cette, cette manière de, de, de gagner l'espace puisque ça imperméabilise les, les, les sols donc ça accroît des risques d'inondation etc euh, et, et euh, aujourd'hui on a d'autres solutions qui donc dans un premier temps pour les pays enfin pour les, les secteurs euh, dans le nord on a l'aménagement des combles pour les, euh, les toits avec des, des pentes de, de, de 60 degrés, donc ça, ça, il y a cette possibilité. Et euh, sur la partie sud, notamment là où, où je suis, euh, ailleurs, on a euh, des, des, des toits qui sont entre 20 et 30 degrés. Donc là, on propose soit les changements de, de pente ou euh, la réhausse de, de, de la structure. Et euh, ce qui a le vent en poupe aujourd'hui, c'est la surélévation.
3: Alors qu'est-ce que c'est la surélévation C'est on construit un étage euh, supérieur, c'est ça
4: Exactement. Donc la, la, la surévation, ça consiste à, donc, à augmenter la surface habitable oui. euh, en fonction du, euh, du projet du, du client et surtout euh, également du, du budget, oui. euh, donc de rajouter un tas supplémentaire sans modification d'emprise au sol. Donc C'est ça l'intérêt. Oui. Et euh, euh, ça s'applique sur la surface euh, soit totale, de, de, du bien oui. ou partiellement. Ça euh, peut être euh, 20 ou 30 mètres carrés par exemple. Joël
2: Girard, justement, vous parlez de surélévation, mais là vous parlez de la surélévation pour une maison individuelle.
4: Là, je parle pour une maison individuelle, mais ça peut également être pour un immeuble. Oui, euh, c'est bon. beaucoup plus compliqué pour un immeuble, on est d'accord. Hein, il faut l'accord de la copropriété. C est, c est, c est tout à fait, c'est un petit peu plus, plus compliqué, mais euh, ça. Mais on ça en voit de plus en plus
3: dans, les, dans les grandes fait. villes.
2: Hein. Exactement. Ça marche, ça, la surélévation euh, dans les grandes villes
4: alors ça, bien sûr, ça, comme, comme je dis tout à l'heure, ça a le vent en poupe et, et c'est euh, quelque chose qui. Euh c'est une solution, en tout cas, pour, pour, pour gagner la surface, voire pour euh, louer des biens.
3: Et je rappelle qu'il y, y a le dispositif ZAN hein, qui a été mis en place par le gouvernement, le zéro artificialisation net. On n'a plus le droit d'étendre les, les constructions hein, pour nos auditeurs. Donc forcément, il faut euh, bah, construire là où c'est déjà construit. Donc c'est vrai que la surélévation en fait partie. Alors, quels sont les biens qu'on qu peut surélever Est-ce qu'on peut surélever tous les biens là Les auditeurs qui nous écoutent, qui ont des maisons, euh, qui sont propriétaires, voilà. est-ce qu'ils peuvent tous le faire oui.
2: Oui, ajouter un étage ouais. supplémentaire et quel que ça implique en termes de déclaration
4: Alors, effectivement, tout le monde peut surélever euh, sa maison à partir du moment où elle fait euh, la demande auprès de, de, de la commune. Ouais. Euh, tout ça est régi donc, par le, le, le PLU. Et euh, donc... Euh, les, les, le plan les... local d'urbanisme. Voilà, le plan local d'urbanisme. Et euh, donc, certains, euh, certains bâtiments sont régis aussi par les bâtiments de France. Donc, il y a des autorisations qui peuvent prendre un petit peu plus de temps pour euh. euh, euh, bon euh.
3: Pour avoir les autorisations. Bien évidemment. Ouais.
4: Euh, voilà. Et, euh, et ensuite, ça, ça peut prendre, je dirais, entre le premier rendez-vous que l'on fait, nous, euh, et le moment où on réalise les travaux, il peut se passer euh, entre 5 à 6 mois.
3: Est-ce que ça coûte cher Parce que, bon, là, euh, pour le coup, Xavier, il n'a pas les moyens de déménager, donc forcément, il ne faut pas que ce soit. Euh... Ça, c'est sûr. <rire> si ça coûte
2: plus pas cher qu'un déménager. déménager <rire> je, je, je me doute qu'il ne puisse pas forcément surélever quand on voit le coût que ça représente. Mais euh, voilà, quels sont les moyens de, de maîtriser les coûts quand on sait qu'aujourd'hui, on a une inflation un peu. Un peu compliqué pour les Français.
3: Oui, là vous parlez d'une surélévation de 20 mètres carrés par exemple, ce serait l'idéal ça pour un, un, un bébé Et oui. Que, que, combien ça coûte ça par exemple
4: Alors, une surélévation de 20 mètres carrés, on est à peu près à 2000 euros le mètre carré pour du gros œuvre, pour la partie gros œuvre, hein, hors d'eau, hors d'air, et à cela il faut rajouter entre 700 et 1000 euros à peu près le mètre carré pour la partie seconde œuvre, euh, donc de plomberie, électricité, placo, etc.
3: D'accord. Oui, donc c'est quand même assez conséquent. Là, ça fera un petit billet à un peu près, à, en, en grosso modo, à 60 000 euros pour, euh, pour euh, un petit peu moins 50 000 euros voilà, pour...
4: Voilà, euh... c'est ça. C'est à, à peu près ça. Est-ce qu'il y a d'autres
3: suite... tra travaux, j'imagine, euh, en plus Ou non
4: voilà, alors, Ce qui se passe aussi souvent, c'est que euh, les clients... Souhaite qu'on réalise... Le, enfin, ou des, des, des sociétés spécialisées comme la nôtre réalisent des travaux en grosses oeuvres et elles s'occupent de toute la partie seconde oeuvre parce qu'ils connaissent du monde, qu faire, ouais. et, euh, parce qu'ils savent faire et parce qu'ils ont un peu plus le temps. Parce que.
3: Est-ce qu'on peut rester à l'intérieur de sa maison quand il y a des travaux sur de surélévation il faut qu'on paye l'hôtel en plus
4: <rire> Alors justement. Enfin, notre notre manière de travailler, donc, on travaille avec le réseau Comble dans France qui... Ouais. Euh, euh, fabrique euh, ses propres poutres espaces, donc, euh, qui est le, 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 le plancher, oui. sur lequel on passe en, en déposant euh, des, des tuiles sans déposer tout de suite la couverture. Oui. Et euh, euh, peu de temps après, une fois qu'on a déposé le plancher, à ce moment-là, en quelques jours, on, euh, on rehausse les murs et on fait la charpente et la couverture. Ce qui fait que les, les gens restent chez eux euh, pendant tout le temps des travaux et euh, au moment de l'ouverture de la trémie, la trémie c'est le, le passage pour l'escalier, euh, à ce moment-là, euh, il n'y a que deux, on va dire deux jours où les gens euh, ont de la poussière dans, dans, dans leur maison ou appartement.
3: Donc ça, ça reste possible de rester chez soi
4: Complètement.
3: Et combien de temps ça prend pour faire euh, ce genre de travaux
4: Alors il faut compter à peu près 15 jours à 3 semaines pour la partie grosse œuvre et ensuite le second œuvre, en général c'est entre un mois et trois mois, en fonction des matériaux que l'on veut mettre, de ce que l'on veut faire. Si c'est qu'une chambre, effectivement une chambre où même de où il y a peu de cloison, ça, ça va être moins compliqué que si on veut faire une salle de bain, un WC, plusieurs chambres, etc. Eh
3: et bien merci beaucoup Joël Girard, je rappelle que vous êtes vous faites partie du groupe GDID.
1: Je rappelle aussi que vous tous qui nous écoutez, vous avez une question, vous ne pouvez pas déménager, ou alors vous avez besoin de le faire, vous voulez faire certains travaux précis, 0 826 300 300, laissez-nous vos messages, on les écoute, on vous répond et on vous apporte des solutions avec toute l'équipe de Sylvain Lévy-Valency. Oui. Euh, tout de suite, tiens, c'est le moment de déménager pour le coup, on va faire un petit tour de France avec vous, mon cher Sylvain.
2: Absolument, avec notre ami Grégoire pour la rédaction, où vous nous emmenez, Grégoire, puisque, alors je sais que vous êtes très fan du Sud, est-ce que est, euh, cette fois-ci on va un peu plus aller dans le centre, je crois, qu'on va aller bah, pratiquement dans le centre Val-de-Loire.
5: Ouais, oui, mon cher Sylvain, euh, tout de suite pour ce euh, bien proposé en viager avec notre partenaire Viagimo. Je vous emmène près de Tours et plus précisément sur l'île Bouchard, une petite île, donc, comme son nom l'indique, située sur la Vienne. Une île d'une superficie de 3,48 km exactement et qui compte quelques 1500 habitants. Elle est connue, alors pour la petite histoire, depuis 1947 par la communauté catholique pour ses apparitions de la Vierge Marie. Donc une île mystique. Euh, notre bien est une maison de 8 pièces de 214 mètres carré à la localisation idéale sur l'île à proximité des commerces, à 20 minutes de Chinon et à 40 minutes du centre-ville de Tours. Récemment rénovée, la maison est composée au rez-de-chaussée d'une entrée spacieuse, d'une salle de bain, d'une grande cuisine équipée et d'une vaste pièce qui fait office de salon et de bureau avec deux cheminées. Au premier étage, vous trouverez cinq chambres, une salle d'eau avec douche et baignoire. Enfin, au deuxième étage, vous aurez un grenier aménageable. Avec cette superbe maison, un jardin arboré de 1450 m² avec terrasse, dépendance, etc. etc. une borne de recharge pour voitures électriques et quelque chose qui va plaire à Jean-Marie, des panneaux solaires sous contrat EDF. Tout bon, à fait. Pourquoi pas, écoutez, merci, pour va ça va. Me fait plaisir. Avec cette maison, vous avez un bâtiment annexe avec studio indépendant de 44 mètres carrés, bien équipé d'une cuisine salle d'eau et une chambre en mezzanine ainsi que d'un atelier et d'un préau. Alors, quelles sont les conditions d'un viager qu'on rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent Alors, Sylvain, après cette magnifique description, j'ai le plaisir de vous annoncer que je vous parle d'une maison dont la valeur vénale est de 275 000 euros. Elle est proposé ici en viager occupé au profit d'un homme de 81 ans et d'une femme de 80 ans. Viagé occupé, cela veut donc dire que le couple reste y vivre. Si vous voulez l'acquérir, il faudra un bouquet de 42 000 euros et une rente viagère mensuelle de 819 euros. Une vraie belle opportunité donc. Et je vous conseille de foncer, contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Tours ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos www.viagimo.fr. Alors on va continuer Grégoire avec les coups de cœur de cette semaine. Où est-ce que vous nous emmenez Je crois qu'on va aller dans les Hautes Alpes. Oui, alors c'est une commande spéciale qui m'a été faite pour ce premier bien sylvain qui est situé à Briançon, ouais. une ville des Hautes Alpes et considérée comme la plus haute de France à 1325 mètres d'altitude, une ville dans laquelle est né un certain Luc Alphand. En fait, c'est mon fils aîné qui m'a demandé de vous y emmener ouais. et de bien vous dire que si vous voulez aller à Briançon, vous passerez soit par le col du Lotaret, un col <rire> situé à 2057 mètres d'altitude. Il doit être fermé en ce moment, hein, je pense. Peut-être oui, fermé, oui, est mais alors du coup, s'il est fermé, vous pouvez passer par le tunnel de Fréjus. <rire> et mon fils trouve ça drôle parce que quand vous passez par le tunnel, vous arrivez en Italie oui. Donc Voilà Hector, le message est passé Donc Notre bien est un appartement de 82 mètres carrés Un T4 en excellent état Selon l'annonce immobilière L'appartement est composé d'une cuisine moderne et équipée Qui s'ouvre sur un séjour spacieux et lumineux Une chambre confortable et une salle de bain Au niveau suivant, vous trouverez deux chambres Avec rangement et une salle de bain avec L'appartement possède également un garage avec espace de stockage supplémentaire. A noter que notre appartement est très bien situé à proximité des commerces et avec vue sur les montagnes environnantes. L'ensemble est proposé au tarif 278 000 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site seloger.com. En financement, toujours pareil, il y Un apport de 20% soit 55 600 euros. Un emprunt sur 25 ans à 4,89%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 407 euros. En tout cas, c'est très beau. Allez, rapidement, pour un troisième bien, direction la Mayenne, oui. la ville de Laval où j'étais d'ailleurs lundi dernier. Eh ben voilà, j'ai pensé à vous Sylvain et je vous propose une charmante maison de ville, une maison de 145 carrés, très bien située dans une rue calme. Elle est composée de quatre chambres spacieuses, d'une salle de bain avec baignoire et douche, d'une cuisine équipée, euh, aménagée et équipée, pardon, ouverte sur une terrasse. Vous avez en plus un grand garage et un grenier. La maison se trouve à 2 minutes des écoles et commerces. Elle est idéale pour une famille. Elle est proposée au tarif de 200 000 euros. Plus d'infos sur le site de www.expfrance.fr. Et alors, pour une solution de financement, Sylvain, un apport de 20%, soit 40 000 euros, et un emprunt à 25 ans, à 4,5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 889,33 euros. précisément.
2: Merci Grégoire.
5: Bon, bah, écoutez, merci pour ce tour de France, en tout cas, ça fait plaisir.
1: Merci à vous, Sylvain Lévy-Valency. Merci. merci à nos invités sur Sud Radio et à toute l'équipe de Parlons IMO. On va se retrouver euh, samedi prochain à 9h15. On continuera à parler euh, de votre logement. En attendant, il est 9h54 et nous n'avons toujours pas de ministre du logement, on verra si ça change <rire> d'ici la semaine prochaine euh, je rappelle que cette émission sera rediffusée elle sera rediffusée
2: rediffusée le mardi à 12h sur l'application de Radio Imo, sur le site de Radio Imo très facile à retrouver exactement, 12h ou alors midi hein, pour ceux oui, ah, qui visent disent comme dans la vie de tous midi, les absolument. jours
1: merci beaucoup Sylvain oui. Lévy-Valency à suivre sur Sud Radio le reste votre, de votre programme tiens, une question euh, qu'on pourrait poser à tous les conducteurs, est-ce que la musique que vous écoutez influence votre manière de conduire, oui, non, ah bah, non, oui. Oui. oui bien sûr, sûr bon, oui, bon. exactement quand vous conduisez à Paris, toujours écouter du Wagner, ça aide. En tout cas, c'est la question que se posera Jean-Luc Moreau avec Laurent Perraud dans On parle auto sur Sud Radio de 11h à 13h. Avant ça, on va retrouver l'heure libre avec Stéphane Simon et cette question, ô combien inflammable faut-il boycotter Israël Débat extrêmement houleux dans quelques instants. Vous le verrez, en tout cas passionné plutôt que houleux. Dans quelques instants, ce sera juste après les informations de 10h. Je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de matchs de rugby avec de la Champions Cup au programme sur Sud Radio parce que quoi qu'il arrive, on sera toujours là voilà. Radio du Rugby, belle journée à vous sur Sud Radio.
0: Sud Radio, parlons immo,
1: Sylvain Lévy-Valency.